0: 华严经入法界品，智慧信念菩提心，善财童子五十三参的故事。各位听众朋友，大家好，我是元道禅院主持建辉法师，我是法彻，我是船展。今天我们开始要来介绍善财童子五十三参的故事。生财童子五十三餐的故事出自于《华严经》的入法界品。那我们现在就开始来听他的故事。在《华严经》的入法界品里面呢，有一位文殊师利菩萨，有一天来到了浮城的东边一个树林里面。文殊菩萨是《华严经》里面一个非常重要的代表菩萨，他教导我们要有智慧之心。所以当时浮城的人。他听到文殊菩萨来到了他们的东边的陵园，全部都出来去见文殊菩萨。其中就有五百个优婆塞、五百个优婆夷、五百童男、五百童女。文殊菩萨看到浮尘里面跟他有缘的大众都已经来到了现场，随着大众的欢喜心来为他们开示。其中就看到有一个善财童子。他就观察了这个善财童子的姻缘，玉白，你知道吗？善财为什么叫善财呢？他很有钱吗？不是，是他都乱花钱。是不是他负责发红包？<笑><笑>一般人听到善财的故事呢，善财这两个字啊，就以为是散散尽家财的散。其实他的名字呢，是善善良的善善财。那这个孩子呢，是很特别的，因为他在。哦，妈妈肚子里面的时候呢，他们全家的家里面发生一个很特别的事情，就是他的地底下呢，突然涌现了非常多的宝藏啊、哦，有七宝，有金银琉璃，哇，突然变成有钱人啊、哦！而且呢，他出生了之后呢，这些财宝啊，不需要去挖掘，它就自然从地就裂开，然后就全部都涌出来了，好羡慕。<笑>然后这个善财童子应该是富二代吧？<笑>对对对，应该应该是富二代。因该不叫做富二代，应该富一代，因为他等爸爸妈妈在没有善财之前，他家里面并没有这种一般而已对。对，就是普通。但是怀了他之后呢，突然家里面突然变这样。所以我们说，一个人是他会帮家人带来福报，还是来损福报的，那就可能看到怀了这个孩子之后，家境是变好还是变坏。哦，对,对,对哦。那船长，你是家里面是变好还是变坏？我觉得我应该是善财，嗯，善财对，不卷舌的善<笑>善财，对我觉得我是善财善财啊、哦。那因为呢，这个小朋友呢很特别，他他拥有了这样子的福报，可是他非常的奇妙，就是他一点都不骄傲，也不觉得自己很了不起。从小他只要听到哪里有善知识，他就会去跟他请法。非常谦虚，而且朋友很多，交友广阔。那五百个童男童女呢，都是他的好朋友。所以他当他听到了文殊菩萨来到了他们的这个都市啊，就赶快啊呼朋引伴，全部都去听法了。那大家呢，因为他就是有这种小时候的这种奇异的事迹，所以都帮他取一个名字叫做善财。哈、哦，那这个孩子呢，为什么会有这种福报呢？在今天里面，我们看到一个孩子的。福报一个人的福报，他是过去带来的，因为他过去就很喜欢供养，很喜欢布施，所以他有这么大的福报啊。那当时呢，文殊菩萨也看到了这个孩子很特别有善根，所以呢，就为他们做了很多的开示。所有的人听完了文殊菩萨的开示之后呢，很欢喜地回到了他的家。只有善财，他既然听完了之后就不回家了，他就留下来。那文殊菩萨要往前走的时候，突然发现这个后面要跟着善财童子，善财童子就一直跟着文殊菩萨，文殊菩萨就回头问他：“你要留下来做什么啊？”大家都回去了，善财童子说：“我不回家了，我想要跟着文殊菩萨来学习，请文殊菩萨教我如何能够像您这样子成为一个有智慧的人。”那这个就是《华严经》为什么会有？五十三餐的由来，文殊菩萨由于善财童子的祈请之后，就教他一个非常非常重要的法门。这个法门就是五十三餐的法门。所以文殊菩萨就跟善财童子讲：“善男子，亲近供养诸善之事，是具一切智的最初因缘。所以我们要成为一切智的有智慧的人，最重要的工作。”学习就是亲近善知识，那亲近善知识要从哪里找起呢？文殊菩萨就帮他介绍了一个又一个的善知识，因此在参访了这么多的善知识之后呢，就发生了很多不可思议的故事，也学了非常多的不同的法门。师父，我觉得这个也挺有趣的，因为这个文殊菩萨他。他是跟善财童子说有五十三个菩萨，但是我们一般状况之中不一定是可以遇到真的善知识，就以为他是善知识。嗯其实文殊菩萨他不是介绍他五十三个，他不是告诉他说，呃，有一个地图哦，有五总共有五十三个人，你要去找这五十三个人，不是？他其实只有介绍他一个，嗯、就是你去找那个德云比丘、嗯。那找了德云比丘之后呢，这个整个故事很有趣，就是这个善知识呢，他不觉得他自己是唯一的善知识，所以当善才童子哎学了这个善知识的法门之后呢。这个善知识通常他都会讲，其实我的法门我所学就是很有限的。你如果还要学的更多的话呢，我再介绍你我的好朋友。所以他其实这整个五十三餐是透过一个又一个的介绍，那串联起来的。所以一开始文殊菩萨并没有设计叫他去参访五十三个，了解，是我们后人去把他所经历过的这一些善知识呢，全部累计起来，总共有五十三个。是这样，师傅，那像善财童子这样子，就是一个善知识接着一个善知识的拜访，那他必须要有异于常人的一种意志力量喽。否则的话，一般人会觉得说，哎、欸，我问个一个或两个就够了嘛，我为什么要去拜访这么多不同的善知识呢？嗯，这个是很好的问题，因为文殊菩萨呢，在善财童子要启程之前呢，就提醒他，这一路呢，你只要秉持四个原则。你就可以真正的学到你要学的法门。这四个原则就是求善知识的态度。第一，求善知识勿生疲懈，你不能有疲劳的心啊，觉得自己好累啦、啊、哦。我现在这一路舟车往返呐、啊、哈、哦，那这个体力不支哈、哦。那因为你要求的是智慧的法门，你要超越你自己的这个哦原来的这种疲劳的心哈、哦。然后第二个，见善知识勿生厌足。就是你不能觉得自己已经很了不起了，不再学习了。所以所有的因缘都可以启发我们的智慧。那么我们在学法的时候呢，那个态度是要能够很谦虚的哈、哦。第三个于善知识，所有教诲皆应随顺。我们有时候不太能够理解善知识他教我们的法门，可能我们不一定相应，或者是听得懂，或者是喜欢，但是。会遇到善知识，他教导我们这个方法一定有他的原因，好、哦，所以呢，我们先听，先接受，然后依教奉行，你就会有收获。再来第四个，最重要的是，于善知识的善巧方便，物件过失。有时候我们可能看到一个人，他对我们的方法是比较严格的，我们就会去挑人家的毛病。好、哦，那当我们对于你的。学习的对象产生批判的心，有时候不太容易学到他要教你的方法。所以呢，我们要去挑一个人的缺点是非常容易的，但是我们要学习的是他的优点。是的，这个很困,、這個、很困难。对，很困难。所以呢，这这四个态度呢，会让我们遇到任何人，你都会知道他的身上是有学习可取之处。那这样子，我们会完成我们的学习。但是如果我们没有这四种态度，再怎么厉害的善知识在我们面前，我们也不会把握它、嗯。没错。嘿、hey, ，所以文殊菩萨呢，他教导了善财童子你的这四,四个态度了之后，你就可以真的真正的上路了。所以他跟他介绍第一个啊比丘叫做德云比丘。德云比丘住在哪里呢？文殊菩萨就跟善财童子讲：于此南方有一个国土叫做圣乐国。这个圣乐国有一座山叫做妙峰山。你去那座妙峰山找德云比丘，这是他介绍他的第一个第一个好友，第一个善知、哦、第一个善知对对对，第一个善知识。嗯、所以师傅，所以这个善知是德云比丘，他是住在山上。对，至于他遇到德云比丘之后会发生什么事情呢？我们下周的节目再来继续探讨。